0: Книжные полки рассказ во время сна с книгами писателя Лисы часть первая. На волнах всемирного радио КВС программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Настя. Рассказ писателя Ли Сыну во время сна с книгами был опубликован в 2001 году. Произведение начинается с эпизода, в котором главный герой, от лица которого ведется повествование, читает новостную статью о некоем человеке, умершем во время сна посреди книг. Мужчина лежал в тесном пространстве посреди стопок книг, съежившись и подтянув ноги к груди. В такой позе он напоминал зародыша в утробе матери. Я узнал его не по необычно вытянутому и бледному профилю лица, а по угадывавшемуся в его позе альтруизму по отношению к другим вещам, а точнее к книгам. Я сразу же догадался о его личности, когда осознал, что поза человека на фото принадлежит тому, кто не считает книги просто предметами. Доставщик книг. В газете говорилось, что личность человека не установлена. Погибший не оставил никаких намеков. Говорилось о том, что его тело обнаружили строители, когда разрушали стену последнего дома в районе, подлежавшем сносу. Обнаружив что-то внутри, они сразу остановили работы и зашли внутрь. Среди груды книг нашли мертвого мужчину, иссохшего и почерневшего, как кочерга. В статье говорилось, что он умер не меньше 20 дней назад. Я долго рассматривал труп этого человека. Книги на фотографии казались погребальными предметами на его могиле. Пожалуй, это лучшее, что могло быть похоронено вместе с ним. Его жизнь и эта гармоничная смерть глубоко впечатлили меня. Мне казалось неправильным, что личность этого человека будет не установлена. Меня охватило чувство долга рассказать о нем, поэтому безо всяких колебаний я сразу позвонил в полицию. Главный герой видел мужчину из статьи всего один раз. Однажды он приходил к герою и даже оставался переночевать. Правда, приходил мужчина не к самому герою, а к другому человеку, и тем не менее, герой решил пролить свет на личность этого человека, если этого не делал никто другой. Наверняка вам уже интересно, откуда знает главный герой погибшего мужчину и почему тот умер, словно заснув среди книг. Начнем с того, что герой зовут Хан Т. Однажды его компанию, в которой он работал уже 10 лет, перевели из Сеула в маленький провинциальный городок. В то время герой жил отдельно от своей жены. Через пять лет брака он хотел детей, но жена имела другие планы. Она ушла со своей работы и начала заниматься бизнесом, из-за чего семья оказалась на грани распада. Положил выбрать Жене семью или бизнес, она ответила, что будет заниматься делами, даже если придется расстаться. Мы во многом с ней отличались. Она залезала в долги, чтобы инвестировать в акции, покупала и продавала недвижимость, преследовала людей, чтобы поговорить об ангельском инвестировании. Так она получала деньги. Но дело не только в этом. Мне не нравилась ее сильная привязанность к деньгам. Я не переставал говорить ей, что на этом уже можно остановиться, но в ответ она постоянно говорила, что еще рано.
1: «Деньги уже перед глазами, осталось только руку протянуть. Как я могу сейчас все оставить?» —
0: говорила мне жена. Я предлагал ей дать возможность кому-то другому протянуть руку, но мои слова только расстраивали ее, и она все равно поступала по-своему.
1: «Людям нужны места, чтобы тратить деньги и время», —
0: продолжала жена.
1: Ты слишком стар. Люди, которые подобно тебе считают газеты и книги самым верным источником информации, даже не знают, куда движется этот мир. Вот почему такие люди вымирают.
0: Меня не принимали во внимание и делали это обоснованно. Я злился и раздражался от всего вокруг. Из дома я ушел. Возможно, это был не самый мудрый способ не разрывать до конца нашу связь. У главного героя и его жены совершенно разные ценности. Вот как комментирует характер героя литературный критик Чон Сойон.
1: Жена героя быстро реагирует на изменения в современном мире, что и послужило причиной их расставания. Люди, которые подобно герою видят ценности в газетах и книгах, не могут поспевать за изменениями в современном обществе и оказываются его
0: изгоями. Ничего не сообщив жене, главный герой уехал работать в провинциальный городок. Так естественно вышло, что они с женой стали жить отдельно. Герой снял себе небольшую квартирку. Там никто не знал о его существовании, отчего ему было очень удобно. Работа не доставляла особых хлопот, поэтому какое-то время шла череда вялых, неприметных дней, пока однажды герою не пришло уведомление о посылке. Посылка была доставлена 15 марта в 11.30, но получателя не было дома. Если доставка не состоится 16 марта, то посылка будет храниться на почте до 18 марта. «Кто-то отправил мне посылку. Значит, кто-то знает о том, что я здесь живу. Я не скрывался из-за преступления, но все равно не мог избежать неприятного чувства, что меня поймали с поличным. С одной стороны, герой не собирался совсем игнорировать извещение, но с другой стороны, из-за работы не мог находиться дома днем и на почту съездить тоже не мог». В итоге назначенная дата прошла, но через неделю герой обнаружил еще одно извещение, а еще через неделю третье. Только в третий раз, читая извещение, герой вдруг понял, что получателем является не он, а человек по имени Сон Мок Кён. От этого открытия мужчина даже почувствовал облегчение и смело выбросил извещение. Но когда через неделю я снова увидел двери извещения, то уже не смог так смело его смять и выбросить. По спине резко пробежал плохо различимый, но ощутимый холодок. Возможно, это был какой-то сигнал. После нескольких извещений герой решил, что ему нужно найти человека по имени Сон Моккен и сообщить о посылках. «Хозяина моей квартиры звали не Сон Моккен. Это я быстро понял по своему контракту, но на всякий случай я позвонил хозяину, объяснив, что мне постоянно приходят посылки на имя этого человека. Хозяин спросил, что в посылке, но я не знал, так как не получил ее». «Даже не знаете, что внутри?» – удивленно спросил хозяин. «А адрес верный?» «А человека, который жил до меня, звали не Сон Моккен?» «Даже не знаю». Что-то не припомню. Вообще старый договор где-то есть. А вы не посмотрите в договоре?» Когда я вдруг подумал, что прошу слишком многого, хозяин подтвердил мои опасения. «Это обязательно?» В в голосе звучало сильнейшее раздражение. «Я был бы благодарен», — добавил я, как будто провинился. «Да просто вернули бы посылку. Позвоните через 30 минут». Объявил хозяин и повесил трубку. Я позвонил ровно через 30 минут. «Его действительно звали Сон Мокен», — сказал хозяин гораздо более мягким голосом. «А нельзя ли с ним как-то связаться?» — спросил я и понял, что снова потревожил спокойствие хозяина. «Вот неугомонный. Откуда мне знать, как с ним связаться?» Крикнул хозяин, ошалел, рассмеявшись с неестественным смехом. Линия оборвалась громким звуком, ударившим по щеке. Сначала поведение хозяина показалось герою грубым, но потом он тоже подумал, что хозяин не обязан знать новый адрес прежнего жильца. Получив через неделю очередную посылку, он решил обратиться к соседям. Спустя примерно месяц после въезда в эту квартиру, герой впервые постучался к соседям. Двери настороженно открыла женщина средних лет, которую, видимо, отвлекли от домашних дел. Я понимал ее настороженные отношение ко мне, поэтому особо не огорчался. Я быстро ответил, что мне постоянно приходят посылки на имя этого человека. Внутри себя я готовился к тому, что женщина закроет передо мной дверь, посчитав подозрительным человеком. Я терял уверенность во всем. В тот момент мне снова захотелось жить без необходимости общаться с людьми.
1: Наверное, это книги.
0: Небрежно бросила женщина, вытирая мокрые руки о подол платья. Ответ прозвучал неожиданно. Но зато я подумал, что правильно поступил, постучавшись к соседке. Посмотрев непонятным мне взглядом, женщина от чего-то вздохнула и вдруг сказала:
1: Ах, Зайдете?
0: Ее неожиданное предложение застало меня врасплох. Я снял обувь и нерешительно прошел внутрь. Прежде герой ходил на работу и жил монотонной жизнью. Но ради незнакомого ему человека по имени Сон Мок Кён он вдруг начал предпринимать активные действия. Позвонил хозяину и даже обратился к соседям. Почему герой проявил такой повышенный интерес к Сон Мок Вот как рассуждает по этому поводу профессор Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. Главный герой — интроверт. Он не доверяет современным мультимедийным средствам и верит газетам и книгам. По идее, такой человек не должен интересоваться получателем посылок. Но он не может не заинтересоваться человеком, которому еженедельно доставляют книги. По большому счету Сон Мок Кён это точная копия главного героя Хан Джонг Оба мужчины с трудом привыкают к современной мультимедийной эпохе. 사람이고, Увидев нерешительность героя, соседка указала в сторону книжного шкафа, заставленного книгами. Там были книги самых разных жанров, художественная литература, книги по живописи, религии истории, стихи и путеводители. Женщина сказала, что книги приходили раз в неделю. Иногда получала их она. Так у нее накопилась такая большая коллекция.
1: «Эти книги оставил Сун
0: сказала женщина, поглаживая рукой шкаф.
1: «Хотите спросить, почему он оставил их мне?»
0: Я кивнул головой в знак подтверждения.
1: «Мне сказали, что это лишь груз, и если я хочу взять книги, их можно собрать».
0: Сам Мокке он сказал.
1: «Нет, его младший брат. Вы ничего не знаете».
0: Женщина безо всякой надобности то вытаскивала, то ставила обратно на полку книги.
1: «Этот человек умер».
0: Коротко и однозначно сказала соседка. Слова прозвучали, как объявление о смерти этого человека. Так, герой узнал, что человек по имени Сон Моккен умер. Со сцены смерти мужчины в самом начале произведения описываются воспоминания героя о том, как он познакомился с этим мужчиной. О том, какое отношение герой имеет к погибшему Сон Моккену и к мужчине, который умер посреди книг во сне, вы узнаете во второй части нашего выпуска через неделю. На этом мы заканчиваем первую часть рассказа о произведении «Во время сна с книгами» писателя Ли Сыну. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.